ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा Então hoje a gente está terminando o terceiro capítulo, né? esses são os últimos uh, quatro versos do terceiro capítulo, e aí amanhã a gente vai começar o capítulo 4, que traz uma série de revelações surpreendentes. Mas por enquanto, terminando, né? voltando ao capítulo 3, <risos> uh, no verso 40 a Krishna diz, os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares de assento para esta luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro, o verdadeiro conhecimento que ele possui. Então, originalmente, nós somos seres de luz, habitantes do plano espiritual. Então, o plano, nossa origem né, não é aqui no plano material, mas sim no plano transcendental. Todos os seres vivos né, no mundo material eles são a combinação da alma espiritual e do corpo material. O corpo material ele possui duas camadas. A primeira é a camada grosseira, né? enfim, os ossos, os músculos e assim por diante, né? o corpo material grosseiro, que é o que morre, né? que a gente abandona na hora da morte. E a gente possui também o corpo material sutil, que é composto pela, que é composto pela mente, inteligência e o ego. Ou seja, a inteligência a mente, o que inclui os desejos e os sentimentos, e o ego, que é esse senso de identidade material. Então, mesmo quando a pessoa abandona o corpo, né, se ela tem ah, o destino de vagar como uma alma desencarnada por algum tempo, ela preserva a sua, ah, ela preserva a sua identidade, né, como fulano de tal, ciclano e assim por diante. Mesmo a imagem astral dela é similar a imagem que ela tinha, a imagem do corpo. Isso acontece por causa do ego. O ego projeta essa imagem porque a pessoa ainda está ah, se identificando né, com aquela identidade ah, material anterior. Naturalmente, quando a pessoa ela finalmente ah, reencarna, né, ela, ela transmigra para um outro corpo, quando ela nasce novamente, ela gradualmente perde a lembrança da sua vida anterior e com isso ela se absorve nessa nova vida e a identidade dela muda. Não é incomum que crianças pequenas elas lembrem ah, da, da sua vida anterior, né, parcialmente ou em alguns casos até com detalhes. Geralmente crianças pequenas, dois, três anos, ah, e mais conforme elas vão crescendo, elas vão se esquecendo. Então, embora seja comum que crianças, relativamente comum que crianças pequenas lembrem, muito embora nessa época elas ainda não tenham, enfim, capacidade de se expressar muito bem, né? Por isso os pais não notam. Mas conforme elas crescem, elas tendem a se esquecer e quando chega nas, nos seus 5, 6, 7 anos, aí já é bem raro crianças que ainda lembrem. Né? Quanto mais o tempo passa, maior é a tendência da pessoa esquecer e passar a se identificar com a vida atual. E, naturalmente, essa é uma oportunidade, né? porque se todo mundo lembrasse as suas vidas passadas, a gente ia ficar preso no passado, né? a gente não ia conseguir mover para frente. Né? Imagina que na vida passada você era um rei extremamente rico e poderoso e nessa vida você nasce como enfim, um faminto na África ou alguma coisa assim, onde você sofre enfim, de uma forma muito 
intensa, enfim, seria muito difícil para você se adaptar a essa nova situação enquanto você tivesse a lembrança e a, o ego né, da, sua, de, da, da sua importância né, na vida anterior. Então, a, a gente tem essa, essa bênção né, do esquecimento nesse caso para que a gente possa, enfim, continuar o nosso caminho sem ficar remoendo o passado. Então, a Krishna nesse verso, né, ele explica como dentro uh, esse, esses três uh, esses, essas três camadas né os sentidos a mente a inteligência os sentidos incluem o tato o paladar e assim por diante que são uh, partes do que fazem parte do corpo material então os sentidos eles fazem com que a pessoa sinta fome sinta frio sinta enfim diferentes necessidades corpóreas que a pessoa é impelida a tentar satisfazer, porque a pessoa está com fome, né? se, ela não, se ela decide não satisfazer essa necessidade do corpo de comer, ela não se sente muito bem, né? ela sofre. E aí, a menos que a pessoa esteja disposta a tolerar esse sofrimento, ela não tem, enfim, escolha. Ela tem que ir atrás de comida, de alguma forma encontrar comida para poder alimentar o corpo. Ah, similarmente, Todos os, muitos outros desejos, eles nascem a partir das necessidades do corpo, né, da, dos sentidos. E aí esses desejos, eles junto com muitos outros né, que a pessoa traz até de vidas passadas, são armazenados na mente. E a mente processa esses desejos, os sentidos, adiciona outros e gera diferentes ideias. Né? Ah, vamos, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Né? Isso tudo vem da mente. E aí a gente tem a inteligência. A inteligência ela começa a fazer planos para satisfazer os desejos da mente. Então, às vezes, a mente e a inteligência elas são comparadas com a, com, a, com, a, com a esposa e o esposo. Né? A esposa ela tem os desejos, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chocolate, eu quero ir no cinema. E o esposo ele vai lá, trabalha, enfim, faz, né, cria alguma alguma forma de satisfazer aqueles desejos da esposa. Né? Então, a mente e a inteligência eles trabalham em conjunto dessa forma. E ah, dessa, por isso que tanto a mente quanto a inteligência, assim como os sentidos, são definidos aqui por Krishna como assentos né, para esses desejos que prendem a alma a esse mundo material. E é no verso 41 que Krishna continua. Portanto, ó Arjuna, ó melhor dos Bharatas, desde o início refreia este grande símbolo de pecado, a luxúria, regulando os sentidos e aniquila este destruidor do conhecimento e da autorrealização. Os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos. Por sua, ah, por sua vez, a inteligência é mais elevada do que a mente e ela, a alma, é superior à inteligência. Assim, sabendo que é transcendental os sentidos, a mente, a inteligência materiais, ó ajuda de braços poderosos, a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, consciência de Krishna, e assim, pela força espiritual, vencer este inimigo insaciado, conhecido como luxúria. Então, Krishna explica que existe uma hierarquia. Né? Muito embora ah, os sentidos, a mente e a inteligência eles estejam originalmente trabalhando juntos, né, simplesmente para satisfazer, criar e satisfazer des diferentes desejos materiais, existe uma hierarquia entre eles. A, 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 a mente é superior aos sentidos, a inteligência é superior à mente, mas a alma é superior aos três. Então você tem essa hierarquia de alma, inteligência, mente e sentidos. Então dessa forma, 
É possível controlar os sentidos através da mente, é possível controlar a mente usando a inteligência e é possível controlar a inteligência através da nossa inteligência espiritual, né, da nossa identidade espiritual. Naturalmente, para isso, a gente precisa conhecer qual é a nossa identidade espiritual e desenvolver a nossa inteligência espiritual para, dessa forma, a gente poder começar a utilizar tudo isso para fazer essa cadeia, né? Controlar a mente, controlar, controlar a inteligência, controlar a mente, né? Controlar a mente, a inteligência material através da inteligência espiritual, controlar a mente através da inteligência e controlar os sentidos através da mente. E dessa forma, né? Controlando os sentidos e uh, restringindo os sentidos, né? Não permitindo que os sentidos uh, ajam livremente, né? Então não permitindo que a, enfim, a, a, o, o, a, não, não comprando sorvete cada vez que a, que, a, que a língua quer tomar um sorvete, não fazendo isso ou aquilo cada vez que é, que é desejado pelo corpo, mas sim quando é apropriado. Né? Então, dessa forma, a gente pode restringir os sentidos e, a, dessa forma, a mente ela também se torna mais calma, a gente pode meditar, a gente pode praticar, um processo espiritual, e conforme a mente se acalma, a inteligência também não se perturba mais, e, aí, e a partir daí a inteligência ela pode ser usada apropriadamente, não para ficar correndo de um lado para o outro, tentando satisfazer ah, diferentes desejos materiais, ah, mas sim para deliberar a respeito de temas espirituais, assuntos espirituais, e dessa forma cultivar a autorrealização. Então, esse é o processo que Krishna ensina aqui nesses quatro versos e que são a conclusão desse terceiro capítulo. Que como, né, porque a partir do momento em que a gente consegue esse controle dos sentidos da mente e da inteligência, aí a gente pode realmente praticar esse caminho que, do Karma Yoga que Krishna ensina aqui no terceiro capítulo. O Karma Yoga não é um processo difícil de ser executado, ele é um processo simples de yoga, porém a dificuldade em executar o processo de karma yoga é exatamente esse descontrole da mente e dos sentidos e da inteligência, uma vez que esses, esses três são controlados né, através do uso da inteligência espiritual, da deliberação espiritual, do cultivo de conhecimento e da prática espiritual, aí fica, é, se torna possível né, controlar esses três e aí a partir daí não é difícil executar o processo de Karma Yoga e avançar espiritualmente. Então eu vou parar por aqui, amanhã a gente vai começar o capítulo 4, que como eu disse, traz algumas revelações muito interessantes. Hare Krishna!